0: Da sind wir wieder und damit herzlich willkommen zur mittlerweile vierten Folge erstmal in die Eistonne. Was geht ab Flo? Alles klar bei dir? Äh, ja, ne? Muss, 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 muss. Ja, ich bin glücklich, Siehst muss ich bei dir sagen. aus? Ich bin ah, glücklich. Cool, perfekt, danke. Ja. Der Start in die Rückrunde ist unseren 98ern gelungen. Top. Das war bedauerlich. Ich war zwar im Stadion.
1: Ich hab Stadion, eigentlich gehofft, dass Kaiserslautern da nochmal rankommt. aber.
0: Naja, die kommen dann an den HSV oder Heidenheim noch dran. Ich war ja im Stadion, ne? Und es war arschkalt. Es war arschkalt, Junge. Es war brutal.
1: Also gegen Kälte habe ich zwei Empfehlungen: Warme Jacke und Mütze. Sollst du mal ausprobieren?
0: Eine Jacke hatte ich eigentlich, eine Mütze nicht, eigentlich. aber dafür. Dafür hatte ich fucking Wärmesohlen. Das ist ein Game-Changer gewesen. Glaubt Wärmesohlen? Mir. Wärmesohlen. Was ist das denn? Ja, das sind so Sohlen. Äh, die machst du dir halt einfach in deine Schuhe rein und die sind einfach warm. Aber also Meine Füße schwitzen auch ohne Wärmesohlen. Brauch <lacht> die also die brauche ich nicht. Junge, also. die sind, die sind ähm, nicht nur warm, die können auch brutal heiß werden. Ich habe gedacht, ne, mir verbrennt zum Teil die Füße. Das ist nämlich, die reagieren irgendwie mit Sauerstoff, wenn, also gerade wenn ja. man sich bewegt, dann wird einem warm da so an den Füßen. Aber wenn man steht, dann kühlen die wieder so ein bisschen ab und dann bin ich aus dem Auto, bin ich ausgestiegen und dann bin ich so einen Weg gelaufen zum Stadion und ich habe gedacht, Alter, jetzt ist es soweit, jetzt brennen meine Füße. Junge, es war so krass, aber es hat, es hat sich gelohnt, es hat sich gelohnt, die habe ich nämlich zum Geburtstag bekommen.
1: Mhm. Kaufe ich die noch nicht so ganz ab, aber ist ja auch egal. Ehrlich, hat
0: sich gelohnt. Ja, Vor allem was Stadion. Also ich würde sie mir auf jeden Fall nicht in die Schuhe packen. Ja, doch, das ist gut. Ähm, ja, Stadion war auf jeden Fall gut. Haben gewonnen, wie es vielleicht zu erwarten war. Wer weiß. War halt auch ein sehr einseitiges Spiel, sage ich mal. Es war jetzt, kein, war jetzt nicht das beste Spiel von den Darmstädtern, aber es war dann doch relativ deutlich letztendlich. Regensburg hat ja dann noch eine rote Karte bekommen wegen der Notbremse. Was jetzt auch mittlerweile die vierte, vierte rote Karte in Folge war, die für Darmstadt gepfiffen wurde. ist schon wild. <lacht> es ist schon wild. Aber nimmt mal mit so einen Sieg. Jetzt hoffen wir, dass wir nachher gegen Sandhausen gewinnen. Und dann ja, also, geht es gegen die Eintracht. Bitte. Hey, Sandhausen ist stark. Das ist eine richtige Kämpfertruppe eigentlich.
1: Ist mir egal. Also, Aber es, halt es
0: wäre auf jeden Fall wichtig fürs Selbstbewusstsein. Ne? Weil am Dienstag... Dienstag geht es wirklich um die Wurst und ich bin todesnervös, ich bin todesnervös vor dem Spiel. Willst du eigentlich
1: noch einen hot hack raushauen? Wer gewinnt
0: das? Das ist kein hot hack wir gewinnen im Elfmeterschießen. Im Elfmeterschießen? Im Elfmeterschießen. Marcel Schuhn hält Linus drei Elfmeter. 3 1 Minus 3-1 Frankfurt. Was? Minus 3-1 Frankfurt. Du sagst 3-1 Frankfurt? Ja. Ja, also, mich würde es auch nicht wundern, wenn wir 3-1 verlieren, aber wie sagt man so schön, die Hoffnung stirbt zuletzt, ne?
1: So, soll ich dir auch noch sagen, wer euer eines Tor da macht? Wer? Philipp Stojilkovic.
0: Stojilkovic. Wo wir schon bei
1: dem sind, würde ich sagen, reden wir direkt mal ein bisschen über dem, oder? Was kannst du mir zu dem
0: erzählen? Ist unser Rekordtransfer Rekordtransfer für zwei Mille ist er zu uns nach Darmstadt gekommen, der Philipp. Jetzt haben wir schon unseren zweiten Philipp im Sturm.
1: <lacht> Ihr ja. habt es aber auch mit sowas, ne?
0: Ey, aber guck mal, die haben, die haben Schalke ausgestochen. Okay, was jetzt auch nicht das größte Wunder ist. Also potenziell spielen wir nächstes Jahr eher Bundesliga, als es Schalke tut. Aber ja. ähm, nee, stabiler stabiler Typ, 23 Jahre alt. Wir haben auch Juve ausgestochen. Die haben wohl auch um den mitgeboten. Die wollten den kaufen und dann innerhalb der Serie A verleihen. Aber nee, Philipp Stolkovic hat lieber gesagt, ne. Ich gehe nach Darmstadt. Hat auch solide Stats bis jetzt in der Super League in der Schweiz. 18 Spiele, 5 Tore. Und eine Vorlage ist okay. Aber ich habe mir auch Videos zu dem angeguckt. Der hat mega gute Abschlussqualitäten. Ne? Und das erinnert mich so ein bisschen an so einen Erling Haaland. Der steht immer richtig. Der steht immer richtig. Also das sind jetzt keine Outstanding Goals, wo man jetzt, keine Ahnung... Den einen vernascht, den vernascht, sondern er steht einfach richtig. Und ein paar Klötze aus der Distanz hat er auch drauf. Also ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was da rauskommt.
1: Ich denke mal, da bin ich einfach mitgespannt. Ich muss äh, gestehen, ich habe gar keine Ahnung von dem. Und äh, habe mir auch nichts zu dem angeguckt. Für den Mittelstürmer finde ich die Stats jetzt eher äh, standardmäßig, aber. In der zweiten ja. Liga könnte der echt noch zuschlagen.
0: Der ist 23, der hat noch Entwicklungspotenzial und ah, Papa, da, ist Papa. auf jeden Fall wichtig für uns, dadurch, dass halt Aaron Seidel zum Beispiel ähm, häufig verletzt ist und wir einfach mal wieder so einen Stürmer brauchen, der so wirklich diese Scorer-Qualitäten hat. Was ähm, bei Philipp Tietz in letzter Zeit nicht so ist, weil er eher so diese Rolle übernommen hat, die Spieler auf sich zu ziehen, damit ein Braden Manu zum Beispiel Platz hat, um dann einfach mal durchzurennen was er auch top macht, also Philipp Tietz, diese Rolle, aber dadurch geht uns halt so, diese goldgetter qualitäten gehen uns dadurch halt ein bisschen verloren und äh, die, bin ich mir sicher, kann Philipp Stojkovic auf jeden Fall ausüben. Ja, so ja. viel dazu, ne?
1: Ich hoffe das einfach mal für euch mit,
0: ne? Es wäre auf jeden Was ich Fall noch viel stark. mehr
1: hoffe, ist, dass äh, Kaiserslautern, weiter so abliefert wie gegen Hannover, denn ich fand, die haben sehr überzeugend gespielt. Ey, das
0: Wochenende. Das Tor von Terence Boyd, das war schon wild, gell? Ja. Das war wild.
1: Aber wo wir schon über Terence Boyd sprechen, der kriegt jetzt auch noch Konkurrenz im Sturm. Echt? Denn äh, wir, wir, haben auch noch mal zugeschlagen, hör mal.
0: Wen habt ihr denn geholt? Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Wir haben Nicolas de Privil geholt. Ach,
1: stimmt. Ablösefreier das Transfer aus Frankreich. Das habe ich, glaube ich, der, der, auch gehört. Der junge Mann hat 1,8 Millionen
0: Marktwert. Hör mal. Das ist stark, das ist stark. Der ja, ist mal
1: eben doppelt so viel wert wie unser zweitwertvollster Spieler.
0: <lacht> wie, alt ist, wie alt ist der? 32. Naja, das ist so ein typischer Dirk-Schuster-Transfer, ne?
1: Ja, ja. Einfach mal ranholen. Noch äh, seine letzten Karrierezüge genießen und äh, Abfahrt.
0: Das kann man bei Lautern auf dem Betzenberg auf jeden Fall machen, seine letzten Karrierezüge genießen, ne? Auf jeden Fall. Aber ich bin gespannt, wie sich das jetzt auf das äh, Stürmerduell quasi
1: innerhalb unserer Mannschaft ausübt. Ob da jetzt Terence Boyles Position in Gefahr ist oder ob dann ein System mit zwei Stürmern gefahren wird. Bin ich gespannt.
0: Ja, also ich sehe Terence Boyle auf jeden Fall vorne. Guck mal, der Typ, der, der hat so einen Input und hat die Fans absolut hinter sich und überzeugt dann auch noch mit Leistung. Also ich denke nicht, dass dass man einen Terrence Boyd dafür auf die Bank setzen würde. Klar, es gibt vielleicht ein bisschen Druck, aber einen Terrence Boyd dafür auf die Bank setzen momentan ist undenkbar.
1: Ich persönlich würde es auch nicht machen. Aber man hat sich ja schon was gedacht bei dem Transfer.
0: Ja, aber der Unterschied zum Beispiel jetzt zu einem Philipp Stojkovic ist, den können wir vielleicht in der Zukunft auch noch gewinnbringend verkaufen. ne?
1: Ja, wir können damit gar nichts machen.
0: Das wäre das wär auf jeden Fall auch top. Und ich bin froh, dass man jetzt mittlerweile so diese Schiene geht, dass man sich auch junge Spieler holt mit Potenzial und auch dieses Risiko angeht. Ich meine, zwei Millionen sind zwei Millionen. Schalke hätte es jetzt nicht bezahlen können.
1: <lacht> ah,
0: nee. Also, und ähm, das ist halt jetzt auch das Produkt aus jahrelanger guter Wirtschaft. Ne? Also, Darmstadt ist auch sehr gut aus der Corona-Krise rausgekommen, hat, glaube ich, wenig Verlust gehabt. Und ähm, da kann man sich sowas halt auch mal erlauben, so Transfers.
1: Ja, ich bestimmt daran, dass der Julian sich jedes Jahr eine Dauerkarte gekauft hat.
0: Eine Dauerkarte habe ich ja jetzt erst seit diesem Jahr wieder. Weil ich ah. jetzt endlich mal wieder Leute habe, mit denen ich ins Stadion gehen kann. <lacht> ja gehst
1: nicht gerne alleine.
0: Nee, eigentlich nicht. Ich wäre ja eigentlich auch nach Sandhausen heute gefahren. Aber, aber? ich habe niemanden gehabt, der mit mir gefahren ist. Also ein Kumpel... Der wäre hingefahren, aber dem seine Freundin, die wohnt da. Und der wäre dann da geblieben, hätte ich alleine nach Hause fahren müssen. Hatte ich jetzt nicht so Bock. Und mein Stiefvater, der, der hat kurzfristig abgesagt, sage ich mal, weil er arbeiten muss. Ja, jetzt muss ich leider. Jetzt sitze ich hier, nehme den Podcast auf und muss es dann nachher alleine zu Hause gucken.
1: Ja, ist doch auch super. <lacht> Kannst du dir eine Pfeife bei anmachen. Gibt
0: schlimmeres, ja. Gibt schlimmeres.
1: Ja, aber wo wir schon so schön über die äh, zweitliga gesprochen haben, die für uns interessant sind. Was gab es in der Bundesliga zu bestaunen?
0: In der Bundesliga gab es auch einiges zu bestaunen. Zum Beispiel so wurde Hoffenheim mal wieder so komplett zersägt. Komplett also, zersägt.
1: 4 zu 1 gegen Gladbach ist jetzt echt nicht so das Gelbe vom Ei.
0: Nee, vor allem für die Ambition, die Hoffenheim eigentlich hat. Also Anstieg? Die Ambition, Abstieg, ja, moin. Nein. Ja, so sieht es momentan doch aus, oder nicht? Also. Tja, das, so sieht es aus, aber das sind auf keinen Fall die Ambitionen, wo Hoffenheim hin möchte. Eigentlich für Hoffenheim ist ja in jeder Saison das Ziel mindestens mal Europa, also was heißt mindestens Europa, aber Europa sollte für Hoffenheim eigentlich jede Saison das Ziel sein. Und jetzt dümpelt man da auf Platz 13 rum und das letzte Spiel, was man gewonnen hat, war im Oktober gegen Schalke. Seitdem... Nur noch verloren, außer letzte Woche dann das Unentschieden gegen Stuttgart. Ansonsten hat man immer nur verloren. Das ist so krass. Und am Wochenende geht es gegen Bochum. Da habe ich bei meiner Krieg der dann für Hoffenheim getippt, weil ich da eher so die Hoffnung habe, dass Hoffenheim vielleicht doch noch was reißt, weil ich bin eigentlich ein Freund von André Breitenreiter. Ich mag den voll. Und ja, ich hoffe, ja, was heißt ich hoffe? Eigentlich ist mir Hoffenheim total egal. Aber eigentlich gehören die da unten nicht hin. Gehören, tun die da auf jeden Fall nicht hin.
1: Aber ich meine, wenn man, wenn man 4-1 verliert, dann ist das für mich auch schon ein deutliches Zeichen. Und die verlieren jetzt ja nicht gerade gegen den Tabellenzweiten, sondern Gladbach dümpelt ja auch da im Mittelfeld rum. Äh, ja, aber also, eher weiter vorne. Ja, Platz 9 gegen Platz 13. Ist dann aber auch nicht so ein großer Unterschied.
0: Ja. Aber... Ich weiß nicht, ob du dir die Highlights angeguckt hast, aber boah, was da defensiv okay. bei Hoffenheim abging, das ist ja echt brutal. Die haben ja John Brooks geholt und der Typ. Ja. Also eigentlich fand ich den auch eigentlich immer grundsolide, ne? Aber hey, in dem Spiel, der hat ja nichts gebacken bekommen. Der hat, ist den, der hat, glaube ich, in drei von vier Toren hat er dreimal abseits aufgehoben und bei dem anderen Tor Sarah auch absolut nicht gut aus. Der ist, der ist dem Ball nicht hinterhergekommen, der ist den Spielern nicht hinterhergekommen. Ich meine nur, muss sagen, so die Tore zum Teil von Gladbach, die waren echt gut rausgespielt. Lars Stindl, Topmann. Ähm, da sehe ich auch eigentlich, dass sie den zu 100% verlängern müssten. Der ist zwar jetzt lange verletzt gewesen, aber ey, der Typ, ich finde den Spieler richtig so stark, Lars Stindl, der hat, ja, hat ein Tor ja gemacht, immer. ein Tor und zwei Vorlagen hat er gemacht, glaube ich. Nee, eine, eine Vorlage. Ja, okay, das andere war keine direkte Vorlage, stimmt. Da war der Ball ja so ein bisschen von den Hoffenheimern abgefälscht. Aber auf jeden Fall war er indirekt an drei Toren beteiligt. Und das sagt schon einiges aus über den Spieler. Im Winter war der ja noch mit dem KSC in Verbindung gebracht worden. Stell dir mal vor, so ein Lars Stindl spielt zweite Liga beim KSC. Das kann man sich doch gar nicht Alter. vorstellen. Ja, da wird auf jeden Fall dann mal anders rasiert, ne? Aber Lars Stindl auf jeden Fall... Top-Spieler und Jonas Hoffmann ja auch noch einen Doppelpack gemacht. Ähm, ja. Kann man auch machen. Hannes Wolf-Tor. mit dem Tor. Mit seinem ersten Saisontor, genau. Also, ja. ja, war ein solides Spiel von den Gladbachern und gegen solche Hoffenheimer muss man halt dann eigentlich auch gewinnen. Ja, das war's zu dem Spiel, oder?
1: Genau, ich würde sagen, machen wir doch mal direkt weiter mit einem anderen Sorgenkind. Was aber in einer ganz anderen Tabellenposition unterwegs ist, nämlich den Bayern München, die mal wieder nur unentschieden gespielt haben, diesmal gegen Frankfurt.
0: Ja, diesmal gegen Frankfurt, aber da war auch ein gewisser Herr noch nicht da, aber da komme ich später noch dazu. Ähm, in der Liga läuft es nicht so viel, Bayern, ne? Nee, überhaupt Momentan. nicht. Also man ist
1: zwar immer noch erster, aber wenn man so weitermacht, ist man auch nicht mehr lange erster. Aber woran liegt ähm, das?
0: Was denkst du, woran liegt das?
1: Ich habe Tatsache keine Ahnung.
0: Ich weiß es Tatsache auch nicht, aber ich verstehe es auch nicht eigentlich. Klar, da ist jetzt viel drumherum passiert, rund um die Verletzung von Manuel Neuer und der torwart geschichte dann das mit Zed Schnabri. Aber grundsätzlich verstehe ich nicht, dass die Bayern so ihre Probleme haben. Klar, die Gegner, gegen die sie gespielt haben, waren stark. Aber eigentlich sind es Partien, die muss der FC Bayern gewinnen. Also wenn ich mir die Startausstellung von Bayern
1: angucke, dann sehe ich da eigentlich so direkt nur zwei Positionen, die für mich verbessert werden können. Da hätten wir zum einen Stanisic auf rechts, der äh, durch einen stärkeren Spieler ersetzt werden könnte. Dazu kommen wir, wie gesagt, später nochmal. <lacht> Und Schupo der aber definitiv auch seine Qualitäten hat. Also woran liegt es, dass man nicht genug Tore schießt und woran liegt dass man dann die Gegentreffer halt doch kassiert, obwohl man so eine
0: Bombenabwehr hat und so ein geiles System eigentlich auch spielt. Genau diese Defizite, die in den letzten Ligaspielen ähm, sichtbar geworden sind, die konnten die Bayern dann unter der Woche im DFB-Pokal komplett kompensieren. Man hat nämlich Cancelo per Laie geholt mit einer 70-Millionen-Kaufoption von Manchester City. Also für mich ist das so ein random Transfer gewesen. Ich habe so null damit ja. gerechnet, ne? Also
1: ich bin auch vom Glauben abgefallen, als ich das Gerücht gehört habe. Und dann war das kurz später auch schon durch. Ja, die Und haben ich es habe mir nur gedacht, was, was sehe ich hier? Warum gibt denn bitte Manchester City Cancelo ab? Sind die komplett bescheuert? Der Typ kann linker Verteidiger spielen, der kann rechter Verteidiger spielen, der kann im ZM spielen. Der kann auch, und auch die egal, offensiven wo der Positionen spielt. machen. Also der
0: kann auch offensiv ja. links und rechts spielen. Und das
1: egal was der macht, der liefert ein geisteskrankes Spiel ab. Klar hatte der jetzt über die WM eine kleine Flaute, aber der kommt zu Bayern und haut da Flanken raus. Das, das habe ich noch nicht gesehen.
0: Ja, ja da gibt es ja auch so die ein oder anderen Spekulationen, dass er sich ein bisschen mit Pep verkracht haben soll. Wäre ja auch nicht der erste Spieler gewesen, der das getan hat. Aber ey, es ist der Mann, der die Lücke beim FC Bayern schließt. Also... Auf jeden Fall. Und da, auch bei dem Spiel hat Schupo Moting mal wieder bewiesen, dass dass wenn er gefüttert wird, das, der macht die Dinge. Also ich glaube jetzt nicht, dass ein Schupomoting bei Schalke funktionieren würde zum Beispiel, aber beim FC Bayern funktioniert das top. Der hat seine Abschlussqualitäten, macht die Dinger rein und gut ist. So, er macht seinen Job und das mit einem Marktwert von 6,5 Millionen. Also der Typ, der ist glaube ich 33 ich, mittlerweile. Oder ist er 34 schon? Ich weiß es gar nicht. schupo der ist 33. Ja, hatte ich richtig gesagt
1: aber ich hätte auch nicht gedacht, dass mir Bayern mit einer Dreierkette so gut
0: gefällt. Also ja, auch ein Benjamin Benjamin Pavard war auch nicht schlecht bei dem Spiel. Ja. Aber man hat auch gut Speed die, über die Außen gehabt durch einen Cancelo. Das wenn die das System beibehalten, dann
1: alle Achtung, dann wird die Saison doch noch einfach. Ja. Und ich bin ja wirklich kein Bayern Fan, aber ich würde den kann gerne so, ger so so gerne als festen Transfer sehen. Ja, das also geht das einfach ist einfach auch nur massiv für die Bundesliga. Wenn, genau, du, wenn genau. du sagen
0: kannst, guck mal, wir haben so einen Spieler geholt. Ja, das ist halt einfach nochmal ein extremer prestige für die Bundesliga. Ähm, letzte Woche habe ich ja gesagt, dass alle Schwänze gefühlt in die Premier League gehen und jetzt kommt da so ein Banger-Transfer in die Bundesliga. Aber Aus der Premier League raus. Aus der Premier League raus. Klar, es ist jetzt kein junges Talent. Aber trotzdem ein Spieler auf Top-Niveau, die 70 Millionen, klar, für einen 29-Jährigen schon hart. Aber der kann das Spiel der Bayern auf jeden Fall um Welten verbessern auf der Rechtsaußen. Also es ist ein abnormales Upgrade zu Pavar oder stunny zumal der halt noch diesen gewissen Offensivdrang hat. Und ja, auch dieses klasse Flankenspiel und auch diese 1-gegen-1-Qualitäten im offensiven Defensiv vielleicht... Noch ein bisschen ausbaufähig, aber in der Offensive ein Top-Mann. Guck mal, die, selbst wenn die beiden jetzt mit Viererkette spielen würden, die hätten rechts einen Cancelo, in der IV einen Delicht und einen Upamecano und links einen Davis. Was ist das für eine kranke Verteidigung, Alter?
1: Ja, da fehlt eigentlich nur noch Manuel Neuer und du hast basically die beste Abwehr der Welt. da ja,
0: halt auch einen Lucas Hernandez kannst du da spielen. Aber das ist das ist schon krass. Hast du auch mitbekommen, Mbappé hat sich verletzt. Das heißt, es wird vielleicht noch mal ein bisschen entscheidender für die Bayern, ne? In der Champions League.
1: Auf jeden Fall. Also PSG da mit deutlich geringeren Chancen, würde ich schon fast meinen. Bayern hat sich jetzt noch mal super verstärkt und spielst du gegen den PSG, das mehr oder weniger den stärksten Spieler verloren
0: hat. Das schon könnte schon sehr entscheidend sein. Bin ich echt mal gespannt, was da geht beim FC Bayern. Bin ich echt mal gespannt. Aber... Wolltest du noch was sagen zu den Bayern? Nee. Aber so fertig. Aber wo wir schon beim Thema Prestige für die Bundesliga sind, da wäre beinahe noch was Dickes auf uns zugekommen. Ei, da wäre beinahe äh, noch was Dickes zugekommen.
1: Du sprichst da irgendwas mit, mit einer Disco an oder so, habe ich gehört. Also. Isco, in, in, Berlin hat eine, in Berlin hat die Disco gebrannt. Ähm, ja, der der ich glaube größte und gehypteste beinahe Transfer dieses nee, diesen Winter.
0: Ja, ich würde sogar sagen so schon fast die letzten Jahre, oder? Also ja, auf äh, jeden Fall für die Bundesliga. Also ich finde der Transfer, der hat da schon so Van Nistelrooy, Raul Vibes irgendwie, ne? Also ich habe
1: auf jeden Fall, als ich das gesehen habe und dann gesehen habe, dass das wirklich Wirklichkeit werden
0: könnte, dachte ich mir auch so, boah, wow, das ist geil. Ja, das ist allem, richtig geil. Vor allem vor einer Woche war das ja eher so ein Meme. Da hat, glaube ich, Christopher Trimmel nach dem Sieg gegen die Hertha noch geschrieben, jo, der war für dich, Isko. Und auf einmal, zwei Tage später, ist das dann so voll das Ding. Das ist krass, gell? Ja, das aber hätte, hätte nicht am Ende denn. dann doch nichts geworden.
1: Ja. Weil ein Isko nämlich dann, also nach bestandenem Medizincheck er war in Berlin, doch noch mal. er war schon in Berlin er, er war schon in Berlin Er hat schon alles bestanden Aber dann wollte er doch nochmal zu viel Geld haben Und da hat sich äh, Da haben sich die Eisern gesagt So, lassen wir nicht mit uns spielen Das kommt uns gar nicht in die Tüte
0: Da bleiben wir Eisern äh,
1: wir, haben, wir haben vorher den Besagten Spielraum Festgelegt und du
0: überschreitest diesen gerade Machen wir nicht, tschüss Nee, Weißt du, was ich da für eine Theorie auch noch gehört habe? Fand Hau ich ganz aus. interessant. Also, es wird gesagt, dass Union oder dass sie sich vorher auf 2 Millionen geeinigt hatten. Auf 2 Millionen. Aber ja. in Spanien gibt es ja kein Netto-Brutto-System. Da, da gibt es nur Netto. Aber Union hat sich halt quasi gedacht, ja, 2 Millionen Brutto. Das haben, hat das Management von Isco aber nicht gerafft. Und das war denen dann wohl zu wenig. Und dann ja, haben sie gesagt, nö, machen wir nicht. Oder Union hat gesagt, machen wir nicht, weil er halt mehr Geld wollte. Aber der wollte halt dann
1: die 2 Millionen
0: netto haben. Netto, ja. Und wenn man zwischen 2 Millionen netto äh, und 2 Millionen brutto diskutiert, das ist dann schon ein gewaltiger Unterschied, ne? Auf jeden Fall. Vor allem mit diesen Millionenbetrieben. 2 Millionen. Ja, da kann so gleich mal das Doppelte rauskommen. Aber, Definitiv. Tr aber trotzdem Union mit einer erfolgreichen Woche. Man konnte im DFB-Pokal die Wolfsburger schlagen und ist jetzt eine Runde weiter. Und in der und, Bundesliga das Stadtduell gewinnen Und die Hertha konnte man schlagen, wonach es dann auch ein ziemliches Beben bei der Hertha gab. Ne? Ah. Also, der Big also, City Club. Ich,
1: ich, weiß, ich weiß ja auch nicht, was ich von der ganzen Sache halten soll. Ne? Für mich ist die Hertha ja eh komisch. Die Hertha war so der Vorreiter für das neue Newcastle. Da kommt irgendein Typ mit ganz, ganz viel Geld an. Sagt hier, nehmt, kauft und baut was Geiles. Und die Hertha denkt sich, wir kaufen den, 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 den und den. Packen die zusammen aufs Feld und dann funktioniert einfach.
0: Weißt du, Also den, was
1: ich den, da nicht... den, 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 den den und den haben sie gekauft, die haben sie auch aufs Feld gepackt, aber es hat überhaupt nicht funktioniert, egal unter welchem Trainer und Nein. das Einzige, was, was Berlin macht, ist eigentlich äh,
0: Marktwert verlieren, das hatten wir ja schon mal angesprochen. Hm, weißt du, was ich da nicht verstehe, Freddy Bobic hat mit wenig Geld damals bei der Eintracht so geisteskrank geile Transfers gemacht mit Halea, ja. mit Rebic, mit Jovic und so gewinnbringend verkauft, warum funktioniert das bei der Hertha mit viel Geld nicht?
1: Also entweder stellt sich die Hertha da quer und denkt sich, das, was der uns vorsteckt, machen wir einfach nicht. Oder der Typ denkt sich, boah nee, hier kriege ich mehr Geld als bei Frankfurt. Ich chill jetzt meine Eier, die schmeißen mich irgendwann raus und dann suche ich mir wieder hm, ein irgendwann. Team, wo ich
0: richtig durchstarten kann. Ja, dieses Irgendwann ist dann am Wochenende direkt passiert nach dem Spiel, ne? Genau. Zumal, ich finde es ja so krass, der wurde vor einem Monat oder so wurde der ja noch ähm, für den Sportdirektor-Posten beim DFB wurde der beworben, ne? Also Der, der
1: war ja auch äh, Vorstand bei der DFL oder sowas. Und da ist der übrigens auch
0: zurückgetreten von. Ja, ist krass, so schnell kannst du innerhalb einer Woche alles verlieren. Da ist das echt bodenlos. Ja, oder einfach deinen Ruhestand ankündigen. Also an sich finde ich Freddy Bobic ja ein Top-Fußballfachmann. Auf jeden Fall. Und
1: Aber was der aus Frankfurt gemacht hat, ist ja, ich meine, wir sehen es ja, ne? Ohne
0: Frank also ohne Bobic würde Frankfurt auf keinen Fall da stehen, wo sie jetzt stehen. Der hat da äh, so niemals. ein starkes finanzielles Fundament auch gebaut, dadurch, dass er so viele Spieler mit Gewinn verkaufen konnte. Und das wird ja auch super, super weitergeführt, sage ich mal. Man hat heute auch mit Kevin Trapp verlängert, hast du gelesen? Da habe ich gelesen.
1: Vorzeitig bis 2026 mit ist Option natürlich auch ein auf ein Jahr Bänger. noch.
0: Das heißt, es sieht, sieht so aus, als würde Kevin Trapp seine Karriere-Tatsache bei der Eintracht beenden. und Finde ich auch klasse. Finde ich auch stark, weil er wurde ja in letzter Zeit auch so mit Manchester United, mit den Bayern und so in Verbindung gebracht. Aber so hat er ein starkes Zeichen gesetzt. Ich muss auch sagen, ne, auch als Darmstadt-Fan, Kevin Trapp ist seit seiner Lautern Zeit mein Lieblingstorwart. Ich habe sogar ein Trikot von dem. Ein Frankfurt-Trikot von ihm habe ich. Muss ich mich ei, mal outen. Ei, ei. Ich, ich finde den so stark. Ja. Ich finde den so stark. Und ja, damit macht er sich noch mehr zur Frankfurt-Ikone, wie er sonst schon war. Und ein starkes Zeichen, finde ich. Ein starkes Zeichen gegen das Geld und für die Tradition. Top Sache.
1: Auf jeden Fall.
0: Top Sache. Haben
1: wir noch was anderes aus der Bundesliga oder sind wir dann für heute durch?
0: ich würde sagen nicht viel, außer dass meine Wolfsburg Prediction wieder einen kleinen Knacks bekommen hat, aber da bin ich mir sicher, die werden sich wieder fangen, weil schlecht haben sie nicht gespielt gegen Werder, war dann einfach letztendlich unglücklich aber dennoch verdient, aber ich bin immer noch der Meinung, dass Wolfsburg mindestens im europäischen Geschäft spielen wird jo. so viel jo. dazu
1: <lacht> dazu möchte ich mich denn einfach gar nicht mehr äußern, außer doch, ich habe noch was und zwar äh, meine Prediction, die ja zum Teil auch sehr skeptisch aufgenommen wurde, dass Schalke noch den Klassenerhalt schafft, auch wenn es nur über die Relegation sein sollte. Aber die haben tatsächlich unentschieden gegen Köln gespielt. Und wenn wir eine Woche zurückgucken, hat Köln unentschieden gegen Bayern gespielt. Heißt im Umkehrschluss, Schalke ist auf Bayern-Level, oder? Na,
0: sowas von. <lacht> nee, aber die hatten wirklich auch mehr äh, Expected Goals, als Köln hatte, ne? Also man hat schon gute Ansätze gesehen, auch der neue Mann aus Celtic, also ja, aus Glasgow, Moritz der Jens. Lenz, Jens. hat einen echt starken Eindruck gemacht. Auch Tim Skarke hatte ein paar gute Situationen, klar, auch ein paar schlechte, aber da merkt man halt, dem fehlt ein bisschen die Spielpraxis. Aber so die ein oder anderen Flanken waren schon nicht schlecht von Tim Skarke und vielleicht, wer weiß, vielleicht kriegt Schalke das dann noch hin mit Platz 16. Also ich denke, über Platz 16 hinaus wird da nichts mehr sein, aber... Wer weiß. Platz 16 und dann absteigen gegen den FCK.
1: <lacht> genau, die beiden hätte ich jetzt auch ansprechen wollen. Ähm, und zugenommen noch Rodrigo Salazar. Boah. Die drei sind so gut aufgefallen bei denen. Der hat und so einen hat Impact wirklich wieder gehabt. Spaß gemacht. Ne, Salazar. Es hat wirklich Spaß gemacht, den dreien zuzugucken beim Fußballspielen. Ähm, bleibt du zu hoffen, dass sie sich jetzt weiter raffen und dann auch mal weitere Schritte in die richtige Richtung tätigen.
0: Ja, rein... also. Schalke finde ich eigentlich relativ sympathisch. Ich finde sie ja sogar sympathischer als ein BVB. Oh, jetzt habe ich mir Feinde gemacht. Aber... Oh, äh, bist du bist doch nicht der Einzige hier. Aber an sich würde ich Schalke gönnen, wenn sie es schaffen. Ich auch. Aber es wird ein sehr, sehr langer, steiniger Weg. Es sind jetzt, glaube ich, sieben Punkte noch bis Platz 16. Und die muss man halt auch erstmal aufarbeiten, ne? Ja, es sind sechs Punkte. Oh, sechs durch den Punkt. Na, ja, aber
1: das ist auch Bochum. Also in Bochum habe ich auch nicht so viel Vertrauen und in Hertha, die dazwischen stehen, schon gar nicht. <lacht> Von daher, das kann auf jeden
0: Fall was geben. Ja, bei Hertha denke ich auch, dass da relativ bald noch ein neuer Trainer kommt. Da gibt es dann einen richtigen Knall bei der Hertha. Zumal Platz
1: 15 übrigens auch nur 16 Punkte hat.
0: Ja. Ja, also da könnte uns noch einiges erwarten im Abstiegskampf.
1: Also du hast gerade schon das Wort Knall im Mund gehabt, ne? Oh ja. Und ich habe es ja in der letzten Folge schon angekündigt, da kommt noch ein 100 Millionen Transfer auf uns zu. <lacht> ähm, ich möchte nur kurz sagen, das habe ich nicht erwartet. Das habe ah. ich wirklich nicht erwartet. Aber
0: Chelsea hat so tiefe Hosentaschen, da kannst
1: du ganze Dörfer
0: drin verstecken. Ja? Ey, ich glaube, der Geldesel hat nicht nur Magen-Darm. Ich glaube, da ist sogar der Anus noch dazu gerissen. <lacht> Junge, die haben einfach
1: Enzo Fernandes für 121 Millionen Euro Ablöse geholt. Und dazu Wir noch den Gusto
0: für 30 Millionen. Also die haben jetzt noch mal innerhalb ja, aber einer kommen Woche... erst im Sommer. Trotzdem haben sie das Geld ausgegeben. Die haben jetzt innerhalb einer Woche 150 Jungs. Millionen ausgegeben und haben Enzo Fernandes wieder einen 8 jahres vertrag gegeben. Es ist so zum Kotzen, gell? Es ist so zum Kotzen. Ich könnte mich da schon wieder drüber aufregen. Aber, ey, es macht doch echt
1: also ich, keinen ich Spaß Ich verstehe es auch einfach nicht. Ich verstehe es auch einfach nicht, wie die da hingehen können und so sagen, guck mal, da ist dieser Enzo Fernandes, äh, lass ihn mal kaufen und dann sagen sagen alle bei Chelsea, ja scheißegal, wie viel Geld wir für ihn ausgeben, mach einfach, was die verlangen und gebt denen das. So kommt das nämlich rüber, weil die für einen 22-Jährigen, der jetzt seit einem Jahr guten Fußball spielt und auffällt, 121 Millionen hinblättern. Der Typ hat einen Marktwert von 55 Millionen und die Großteil davon auch nur wegen seinen guten Leistungen bei der WM. Und ja, bei aber, der
0: WM gibt es immer Ausnahmeleistungen. Ja, aber wo kommen wir denn dahin, wenn man nicht mal wirklich mehr verhandeln muss? Man nennt einfach einen Preis und der wird bezahlt. So, und Nein, das, das äh, auch ohne das, Kopfschütteln oder so, weißt Also, du? Da,
1: da wurde schon verhandelt, keine Frage. Aber, ja, ja, es, aber es macht mich einfach wütend. Vor allem, wenn man dann noch sieht, was Chelsea am selben Tag noch so abgezogen hat. Eine ja. Ziech war in Verhandlungen mit PSG über einen Wechsel. Ja? Und Chelsea, <lacht> nach meinen Informationen, hat ja sogar gesagt, oder beziehungsweise Ziech auf der Aussortierliste gehabt. Und dann hat man sich auf den Transfer geeinigt und Chelsea, die in dieser Transferperiode keine Ahnung wie viele Spieler für 400 Millionen Euro gekauft haben, geht hin und schickt dreimal, dreimal die falschen Papiere. Die vergessen einmal selber die Unterschrift, dann haben die irgendwas Falsches, äh, Falsches geschickt und dann vergessen die die Unterschrift von ich Wie kann das bei so einem Profiverein eigentlich noch passieren? Und dann wundern die sich am Ende, dass sie auch kein Geld mehr haben, beziehungsweise der Geldgeber wundert sich, oh, wo sind meine ganzen Millionen hin? Ja, Chelsea naja, kostet gerade einen den, Scheißdreck, Alter. Den
0: juckt es wahrscheinlich nicht mehr, wo seine ganzen Millionen hingehen, weil ja, wenn du so einen Verein wie Chelsea mit den Offiziellen hast, darf es dich nicht wundern oder auch nicht jucken. Ich meine, auch ein Roman Abramovic hat Geld in Chelsea reingepumpt, aber da hat es wenigstens Sinn gemacht. Ne? Guck mal, man hat jetzt Enzo Fernandes geholt, was ohne Frage ein starker Spieler ist, aber der ist keine 120 Millionen wert und hat dafür quasi einen der prägenden Figuren der letzten zwei Jahre abgegeben für mickrige 12 Millionen an den Stadtrivalen, der Nein, momentan Erster ist. Nicht mal 11,3 Millionen. Ja, ich sag doch. Jorginho. 12 Millionen. Deinen Kapitän. Deinen Kapitän. An deinen Erzrivalen, der gerade Erster ist und die komplette Premier League zerballert. Ich also, was die da machen,
1: ne? Das was die so sich bodenlos. da am Vorstand denken. Das es kannst wirklich du wirklich ausdenken. Vor allem ich habe jetzt heute ein Gerücht gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt und ich kann auch leider keine Quelle nennen, weil ich die, ich habe das heute bei der Arbeit kurz auf dem Handy durchgescrollt, aber die haben anscheinend Leute aussortiert und unter diesen Namen war zum Beispiel ein Kulibali, ein Kukurella und ein N'Golo Kante. Also, die ersten zwei Namen wurden erst letzten Sommer gekauft. Unter anderem ein Kukurella für 65 Millionen. Wenn du 65 Millionen wenn du einen Spieler ausgibst, musst du dir doch eigentlich sicher sein, dass der Typ, vor allem weil der noch jung ist, erstmal längere Zeit dein Team verstärkt oder nicht. Und die benutzen den, ja wir kaufen den, ach komm wir verkaufen den wieder, scheiß drauf. Nikuni Bali, erfahrener Verteidiger, hat Weltklasse bei Neapel Fußball gespielt, kam bei Chelsea bis jetzt noch nicht in diese Form rein. Und die denken sich so, ja komm, der hat seine Form nicht erreicht, weg mit dem. Wir holen uns irgendeinen 22-Jährigen und der wird schon so gut spielen, wie Koulibaly die das bei Neapel getan hat oder was.
0: Ja, und Junge, als wenn auch ein Kukurella, ne, der wäre auch nie im Leben 65 Millionen wert gewesen. Aber, was mir auch aufgefallen ist, Chelsea kann mittlerweile, rein von den Namen her könnten die fast drei Top-Elfs stellen, die gut in der Premier League mithalten könnten. Es ist brutal, ne? Es ist also echt auf krass. jeden Fall, die hätten auf jeden Fall drei A-Teams, die unter den ersten neun der Bundesliga wären. Ja, das auf jeden Fall. Und das ist krank. Für was? Für was, um zu sagen zu können, ach, wir haben den, wir haben den, wir haben den, wir haben den. Aber die mehr als die Hälfte davon spielt nicht. Guck mal, dadurch, dass so viele Spieler geholt werden, wird ein Reese James ist, äh, ist angefochten jetzt auf seiner Rechtsverteidigerposition durch den Gusto vielleicht, dann die IV ist auch komplett zugeballert mit Forfana, Badia-Chile, Silva dann habe ich jemanden Kulibali, vergessen, bali Chalobar, dann Azpilicueta, der auch in Verteidigung spielen kann, Junge, das sind viel zu viele auf Top-Niveau also klar, man braucht immer seine Backups, aber doch keine Backups vom Backup, vom Backup weißt du auf der Linksverteidigerposition hat man einen Cucurella und einen Chilwell. Für einen Chilwell hat man ja auch ein Vermögen bezahlt vorher. Dann im ZM einen Enzo Fernandes, einen Kanté, klar, der ist auch verletzt. Und dann hatte man auch noch einen Jorginho, Den hat man jetzt abgegeben, aber trotzdem, wen hat man denn noch? Ein Gallagher hat man, We glaube ich noch. Weißt du,
1: weißt was eigentlich am Allerschlimmsten ist? Ja. Hau die raus. Stürmersituation. <lacht> die, Ciao, Spiel Felix. die spielen mit Aua. nur einem Stürmer, ja.
0: Dieser eine Stürmer,
1: acht. dieser eine Stürmer könnte besetzt werden mit Joao Felix, mit Broja, wenn er nicht verletzt ist, mit Aubameyang und mit dem neu eingekauften Fofana, ja? Das sind alles Oder Kai Spieler. Harz, der kann auch im Sturm spielen. Jetzt, jetzt nehmen wir doch nicht das Wort vom Mund weg. Mann, Mann. ich wollte mich hier gerade abfacken und du spoilerst einfach. Ist egal. Also, die haben vier Stürmer, die alle guten Fußball spielen, davon zwei. Äh, drei sogar in jungen Jahren und ein erfahrener Stürmer, wo, wo alle schon gezeigt haben, die können das wirklich, ja? Die kannst du da reinstellen und die garantieren Tore. Und was geht hin? Chelsea äh, geht hin und macht was? Die stellen Kai Harvard dahin. Nicht, dass Kai Harvard schlecht im Sturm ist oder so, keine Frage. Aber warum hast du vier Stürmer in deinem Kader, wenn du keinen von denen spielen lässt? Naja. also. Man das ist muss ja auch wieder halt,
0: Man muss halt auch dazu sagen, irgendwie ist es bei Chelsea auch so, dass jeden Stürmer, den die kaufen, er bringt nicht die erwarteten Leistungen. Siehe äh, Romelu Lukaku, den hat man ja auch noch quasi im Kader. Aber ist halt ausgeliehen. Aber na, überleg dir das mal. Es ist zu wild. Es ist jo, zu Bei wild, Romelu Lukaku
1: haben. ja selbst bei, bei Inter Mailand. Also seitdem der von Inter Mailand... Fest weggewechselt ist, hat der nichts mehr abgeliefert. Der auch bei Inter, Der war in der BM scheiße,
0: der ist bei Inter scheiße, der war bei Chelsea scheiße. Ja, aber trotzdem. So, irgendwie hat Chelsea seit Jahren ein Stürmerproblem. Ich habe keine Ahnung, wann die das letzte Mal einen Stürmer hatten, der so wirklich abgerissen hat. Klar, Giro also Einfach. Ab und zu mal, gerade in der Euroleague hat er ja seine Tore gemacht, aber sonst. Wer war denn der letzte krasse Stürmer? Die Drogba? <lacht> äh,
1: Fernando Torres. Naja,
0: der war jetzt keine auch Ahnung. nicht krass.
1: Ja, komm, der hat aber wenigstens ein geiles Tor gemacht bei Chelsea.
0: Ja, ein geiles Tor. Dominik Strengel der hat auch ein paar Tore bei Darmstadt gemacht und ist kein Top-Stürmer. Ja, das ist mir egal. Junge, Dafür ist es... haben sie eine Weltklasse in, äh, Mittelfeld. Was? Dafür
1: haben sie eine Weltklasse im Mittelfeld. Vielleicht sollten sie wirklich einfach ohne Stürmer spielen, nur noch mit Mittelfeld. Ja,
0: einfach, keine Ahnung, Kepern, nicht Sturm und Ja. <lacht> Ja, Junge, es ist echt krass. Es ist echt krass, was da Ja, vor, achten,
1: allem, vor allem, man steht immer noch nur auf Platz 10. Man konnte am Wochenende nicht gegen Liverpool gewinnen. Was? Äh, andersrum halt auch nicht, aber es ist, es ist einfach nur ein Trauerspiel eigentlich bei Chelsea. Magst du mir mal kann jetzt, mir das nicht geben.
0: Magst du mir mal, was, äh, mal erzählen, was da passiert, wenn die nicht ins internationale Geschäft kommen? So, was wird da passieren? Sie? Was wird da passieren, wenn die nicht ins internationale Geschäft kommen? Ich will gar nicht kommen? wissen.
1: Also es gibt es gibt ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten, ne? ja. Entweder die verkaufen alles, weil sie sich denken, gut, das war ein Experiment, das Experiment hat nicht so gut funktioniert, äh, geben wir die wieder ab. Oder die denken sich, das war ein Experiment, das hat nicht so funktioniert, wie wir wollten, dann kaufen wir uns jetzt noch bessere Spieler. <lacht>
0: Ja, ich denk, es gibt also, eigentlich nur diese zwei Möglichkeiten. Ich denke halt, die Spieler, die noch Vertrag haben, die, die werden halt auf jeden Fall bleiben, weil die kriegen ja den Arsch voll Geld eigentlich gebuttert. Und ähm, warum sollte man denn auch gehen? Also was für Ambitionen. Geld ich regelt hatte doch.
1: Das Dia, ich hatte das dir ja gerade schon angeteasert, aber ich habe da einen Masterplan, was man gemeinschaftlich machen könnte, um Chelsea zu verhindern. Hau raus. Die, also Ich habe ja gerade Namen genannt, die bei Chelsea sozusagen auf der Abschlussliste stehen, wie Kukurella und, äh, und Kulibali. Aber um diese Leute loszuwerden, mit teilweise auch langjährigen Verträgen, muss du natürlich erstmal Abnehmer finden. ne?
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Was, wenn jetzt aber alle anderen sagen, nö, machen wir nicht. Dann hat Chelsea erstens ein Problem wegen Financial Fairplay, weil die immer wieder einkaufen und irgendwann gilt auch das mit den wir machen zehn Jahresverträge nicht mehr, ja? Weil <lacht> sich dann trotzdem das ganze Geld staut. Und zweitens hast du eine absolut geisteskrank schlechte Moral, weil die Leute alle auf Top-Niveau sind, die wollen alle Fußball spielen, aber können nicht, weil du halt eben nur elf Spieler aufstellen kannst. Das ist, ja, das ist ja die Moral komplett am Arsch. Ja, hör mal. Also die, so die, könnte man Chelsea halt wirklich
0: gut verhindern. Die nächsten acht Jahre sehen wir ja eh hier die Top-Achse zwischen Enzo Fernandes und Mutrik. Also, die sind doch jetzt die nächsten bin ich schon acht Jahre drauf. gesetzt.
1: <lacht> ja, ich, ich calle, dass die beide zusammen äh, keine drei Jahre bei Chelsea spielen werden. Einer von denen wird innerhalb der nächsten drei Jahre wechseln
0: Ich sag dir auch, ich habe so ein Gefühl, dass Mudrik der übelste Flop wird.
1: habe ich auch ein Gefühl, wobei der Tatsache in den ersten beiden Spielen schon nicht schlecht gespielt hat.
0: Ja, aber ja, keine Ahnung, er hat halt noch nicht auf Top-Niveau gezeigt, was er kann. So ein Enzo Fernandes, das, der hat portugiesische das Liga gespielt. würde ich gespielt. aber auch nicht erwarten. Der hat portugiesische Liga gespielt, die meines Erachtens äh, anspruchsvoller ist als die ukrainische und eine Top-WM gespielt. Also da denke ich, da sind die 120 Millionen eher gerechtfertigt, als sie bei einem Mutrik sind, aber sie sind um Welt noch viel zu viel. Der hat ja vor einem Jahr, nee, vor einem halben Jahr hat er ja noch in Argentinien bei River Plate, glaube ich, gespielt, was auch todeskrank ist, Alter. Aber der einzige Gewinner von der Situation ist eigentlich Benfica, oder? Die lachen sich da schön ins Fäustchen.
1: Mit den 121 Millionen würde ich... Wobei, so so laut sind die gar nicht am Lachen, weil die nämlich sehr gerne gehalten hätten, Tatsache. Aber ja, die haben dann äh, keinen Sinn Fall, mehr drin aber. gesehen, ihn zu halten, weil er weg wollte anscheinend. Die haben den für Klar, 10 Millionen mit, haben
0: die den gekauft. Für 10 Millionen. Wenn ich,
1: mit, wenn ich mit zwei Nein.
0: Doch. Benfica hat den für 44 Millionen gekauft. Hier stand 10 Millionen.
1: Warte mal. Ah, oh, 14 Millionen. Ja. Ah, Weiterverkaufsbeteiligung von 25 Prozent. Deswegen 44 Millionen. Ah, okay. okay. Ja. Danke, Transfermarkt, dass sowas jetzt einfach auch in der Ablöse steht. Perfekt.
0: Ja, also ich würde sagen, Top-Deal für, für Benfica in einem, so halben, in einem halben Jahr mal gut 80 Millionen gemacht. Ist, ist entspannt. Ist entspannt. Ist ja auch nicht das einzige Talent, was Benfica in den letzten Jahren verkauft hat. ne? Aber mit Abstand das ich, Teuerste. Ich, ich bin gerade
1: auf auf und da kam gerade <lacht> ein neuer Newsflash. Mhm. Ähm, der Artikel nennt sich einfach nur Kaufwut zerstört Markt. Chelsea wollte auch noch am Rabatt. Ah, auf entspannt, auf entspannt. Junge, 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 das kannst du dir auch nicht mehr ausdenken. Was wollen die denn mit den allen? Was, also, die wollen eine Mannschaft für die Liga, eine Mannschaft für den Pokal und eine Mannschaft für Champions
0: League haben, oder was? Weißt du, an was mich das erinnert? Ich spiele ja, spiel, spiel ja FIFA seit 2008, ne? Ja. Das fühlt sich so an, als würde ich einen Karrieremodus in der dritten Saison machen mit Chelsea und ich denke so, oh, der ist gut, den kaufe ich Ach, ich habe ja noch so viel Geld. Den kaufe ich auch noch. Ach, den kaufe ich auch noch. Weißt du, was ich früher gemacht habe? Als ich klein war, da war ich so sechs Jahre alt, habe ich immer auf dem DS habe ich Karriere gespielt. In FIFA 8 oder FIFA 7. Und ich habe wirklich nur die Spieler gekauft, die ich habe, <lacht> die ich kenne. Ich habe dann letztendlich eine Mannschaft nur aus Stürmern gehabt. Ich habe Ronaldinho gekauft. Ich habe Ibrahimovic gekauft. Ich habe Messi gekauft. Ich habe Ronaldo gekauft. Ich habe Ori gekauft. Die haben bei mir teilweise auch in Verteidigung gespielt, weil ich damals noch nicht so den Plan hatte mit Positionen und so. Hauptsache, ich hatte Big Names bei mir drin. Und so kommt ja. es mir bei Chelsea gerade vor.
1: Also ich habe einfach keine Ahnung. Ich habe gerade den Artikel ein bisschen überflogen. Und ja. da steht einfach drin, dass Todd Bödy selber am Rabatt und Fiorentina angerufen hat, weil er den unbedingt haben will. Junge, was will der denn mit denen?
0: Hallo, Bruder. Hallo. Du wollen kommen mit zu mir? Ich habe ganz viel demmeh
1: Geld. <lacht> mir ist das alles zu viel und ich habe da auch wirklich keinen Bock mehr drauf. Ich möchte mir das auch gar nicht angucken. Das Einzige, was ich sehen will, ist, wie Chelsea unter Coach Graham Potter scheitert. Bei dem gönne ich wirklich nur das Schlechteste. Also Echt? Also, ich, also Chelsea ich, oder Graham er, Potter? Er kann, er kann nichts dafür. Ich gönne Chelsea das Schlechteste. Weil wie kannst du die Champions League gewinnen, kurz danach deinen Trainer rauswerfen? Beziehungsweise ein Jahr später deinen Trainer rauswerfen, äh, weil du unbedingt Graham Potter als Trainer hast, <lacht> Junge. Und, und was passiert natürlich? Der liefert nicht ab diesen fucking Tabellen. Zehnter, Mann. Also
0: Weißt du, was, glaube ich, der, der Hauptpunkt war, warum man Thomas Tuchel entlassen hat? Der wollte halt Ronaldo nicht haben. Und der Graham Potter, äh, nicht Graham Potter hier, der Todd... Der wollte unbedingt Ronaldo haben, damit man wieder so dieses typische amerikanische Glamour hat. ne? Und das wollte er halt nicht. Und dann hat man halt gesagt, gut, du willst kein Ronaldo, also will ich dich nicht, verpiss dich.
1: Ja, und was hat dir das einem eingebracht? 600 Millionen Transferausgaben und Tabellenplatz 10. Perfekt.
0: Ja, lohnt sich doch, oder? Ey, Chelsea, Chelsea hat einfach in diesem Jahr mehr Geld ausgegeben als die gesamte Bundesliga ja. überlegt es mal. Die Bundesliga hat, ja. glaube ich, 580 Millionen ausgegeben und Chelsea über 600.
1: Ja, was Ich habe eine Frage an dich.
0: Heraus, was, was gibt's? Welcher
1: Tabellenplatz ist Chelsea am Ende der Saison?
0: Also, vom Kader her müssten sie auf jeden Fall in die Top 4.
1: Vom Kader her müssten die ganz klar erster sein. Ohne Wenn hat, und Aber.
0: Das sage ich jetzt nicht, weil, weil ich da City auf jeden Fall weiter vorne sehe.
1: Ja, City hat, hat Spieler, also Einzelspieler, die mehr Qualität haben. Aber als Gesamtmannschaft
0: müsste Chelsea da stehen. Ja, also in der Breite auf jeden Fall. Aber... Boah. Ich sehe sie auf Platz 8. 8? 8.
1: Ich hätte auch 8 gesagt, dann sage ich jetzt einfach 9.
0: Oha. Ja, ich denke, im Gegensatz zu Chelsea wird Liverpool sich halt noch fangen. Und wenn es halt dann letztendlich doch nur die Conference League oder die Euro League ist. Aber Chelsea wird kritisch, weil die werden nicht in die Top 6 reinkommen, weil ich da Newcastle momentan einfach auch sehr stark einschätze, dass sie sich da halten können. Ja. Aber... Wenn da nicht, nicht bald sich was bei Chelsea tut, dann äh, wird es knapp im internationalen Geschäft.
1: Ja, ich glaube, so ein Graham Potter schmeißen die trotzdem nicht raus.
0: Na, weiß ich nicht. Ich meine, der Todd Bowie, der hat ja auch in der jüngsten Vergangenheit nicht sonderlich an Fußballintelligenz gestrahlt. Mhm. Da könnte ich mir auch vorstellen, wenn die Medien Druck machen, dass, dass der Graham Potter auch ganz, ganz schnell weg ist.
1: Ich glaube, der, der hört einfach nur einen Namen in der Zeitung und denkt sich, lass den mal kaufen.
0: Weißt du, was ich auch für ein Gefühl, Gefühl vielleicht hätte? Hauen so raus. Chelsea hat ja ganz viel Geld. Ne? Ja. Chelsea braucht auch ganz viel Glamour. Ja. Hm, wer könnte denn Glamour zu Chelsea bringen?
1: Lionel Messi.
0: Nee, ich meine an Trainern.
1: An Trainern?
0: Hm. Wer ist denn frei momentan und hat.
1: Sind die in Sidan genau? Ne, glaube ich nicht.
0: Ey, ich, ich, ich bin mir da nicht so ganz unsicher, ne? wenn der Preis also stimmt. Ich,
1: ich glaube, dass das, sie dann einfach sagt, nö, machen wir nicht.
0: Ja, eigentlich normaler Menschenverstand auch, aber wie wir schon wissen, Chelsea ist Geld egal.
1: Ja, aber also ich sag ehrlich, wenn wenn mich jemand fragen würde, möchtest du momentan Chelsea trainieren, würde ich nein sagen. Weil Digga, ich wenn, dem, wenn ich, wenn ich ein paar Modell Millionen Geboten kriege,
0: dann würde ich Chelsea sogar nackt trainieren.
1: Also, nein, ich ich, äh, ich ich kann mich mit dem System, was Chelsea momentan fährt, einfach nicht identifizieren. Das ist ja komplett lächerlich. Also du kommst da in einem Bombenkader, wo aber so viel Rotation drin ist, weil sich äh, der Besitzer einfach denkt so, Nee, lass den, den, den und den kaufen. Ah, fuck, wir müssen irgendwie wieder Platz machen. Verkauf die drei da. Ist mir egal, wer das ist. Denkst weißt du. Und unser, unser Kapitän, ja, komm, gib den für 11 <lacht> Millionen ab. Den brauch ich nicht. Den braucht wir nicht. Er, da hier. Ist doch Schwachsinn.
0: Schick, schick den auf die andere Seite vom Fluss.
1: <lacht> hier, schmeißt ihn auf den Boden
0: und lass ihn rüberrudern. Ähm, denkst du, Diego Simeone könnte, könnte ein Kandidat für Chelsea sein, weil der geht ja auch wohl im Sommer von Atletico?
1: Ja, ich will mich, wir will da erstmal warten, bevor ich irgendwas zu voreiliges sage.
0: Ist auf jeden Fall sehr interessant, was bei Chelsea abgeht. Wie man vielleicht auch merkt, sind jetzt mittlerweile die vierte Folge in Folge <lacht> bei uns äh, Gast im Podcast.
1: Ich glaube, die werden wir auch noch. Also ich, ich gucke ja eh mehr englischen Fußball als deutschen Fußball und ich werde Chelsea ja hier einfach zum Stammgast jede Woche machen, weil ich mich entweder drüber totlache, wie kacken, grottenschlechten Fußball die spielen mit dem, was sie haben oder weil ich mir äh, mich dann doch wundere, dass die irgendwas geschaffen bekommen mit dem Kader, also nee, Ja. ich, ich bringe hier jede Woche rein. Das Ding ist auch. halt
0: wirklich, die bringen halt auch jede Woche irgendeinen neuen Trash, über den man sich aufregen kann.
1: Das ist absolut richtig. Es ist also, halt so. Allein, es ist ja nicht nur jede Woche, es ist ja mittlerweile schon fast jeden Tag. Ähm, <lacht> das stimmt. Allein jetzt oh, gerade, wow. die, die News um am Rabatt. Ich denke mir nur so, was gucke ich mir hier eigentlich noch an? Der, der hat eine gute WM gespielt, dadurch geht sein Marktwert ein bisschen nach oben. Todd Bödy hat die WM zufällig geguckt, weil er sich eigentlich gar nicht für Fußball interessiert, aber trotzdem Chelsea <lacht> gekauft hat. Und er denkt sich so, warte, da war noch irgendein so Name. Boah, wie heißt der nochmal? Oh, der, der hat, einen, der hat er ist, glaube ich, Marokkaner oder so. Amrabat? Wollen wir kurz Marokkaner googeln. Boah, es muss dieser Amrabat gewesen sein, der hat einen hohen Marktwert. Ey, Jungs! Kauft mal Amrabat!
0: Hier, hier habt ihr, hier habt ihr äh, 80 Mille. Gönnt euch! Es ist einfach unfassbar. <lacht> ich habe auch,
1: also ich habe auch eigentlich keinen Bock mehr über Chelsea zu reden, aber ich will mich einfach totlachen, weil die nächste Woche wieder scheitern werden, beziehungsweise weil die dieses Wochenende scheitern werden. Ich habe da
0: so Bock drauf, den einfach nur beim Verlieren zuzugucken. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich finde es halt eigentlich so schade. Ich fand unter Tuchel fand ich Chelsea eigentlich voll sympathisch. Ja, gell. ja, Chelsea ich war hab, Ich habe die gemacht, so hatten, hatten so ihre coolen deutschen Spieler noch, so die man supporten konnte und auch Tuch, Als, äh, Tuchel, äh,
1: Topmann. Timo Werners und äh, Kai Harvards erste Saison bei Chelsea, mhm. habe ich äh, Chelsea in Football Manager übernommen, die ein bisschen umgebaut, äh, mit, mit Jugendspielern verstärkt, die halt äh, mein Kaliber quasi waren, in der ersten Saison das Triple geholt und äh, in derselben Transferperiode dann noch Spieler wie Kammerwinker und sowas zu Chelsea geholt. Weißt du, was ich für ein Baba-Team gebaut habe? Ja klar. Dafür brauchte ich keine Todd Bödy-Millionen, <lacht> dafür brauchte ich auch nicht tausende Transfers, dafür brauchte ich einfach nur ein bisschen smarte Transfers und actually, actually die Fähigkeit, ein Team zu bauen.
0: Und ein Timo Werner zum Top-Torschützen zu machen, ne? Äh,
1: total. Der Typ hat nämlich über 40 Bute in der ersten
0: Saison geschossen. Oh, krass, krass. Ja, es ist schon krass. Und auch, ich fand so Mason Mount, der hat so Spaß gemacht, dem zuzugucken und allem, ne? Aber irgendwie, keine Ahnung, ist von der Sympathie für Chelsea nichts mehr groß übrig geblieben. Naja, das, das sehe ich aber auch sehr stark am Besitzer. Es ist halt einfach aber nur Trauer. So, Roman Abramowitsch, der hat ja auch viel Geld reingebuttert, aber der wusste wenigstens, der hat wenigstens ein bisschen Plan vom Fußball hat, gehabt. Der hat
1: Plan gehabt. Ja. Der hat auch seine Managerin dabei gehabt, die wirklich Plan hatte, was sie da machen muss.
0: Aber ein Todd Bowley, der schmeißt ja um Geld um sich, aber egal für wen. Ja. So. Jetzt haben wir die Folge wieder mit Rage beendet. Es ist genug Geschrei jetzt, oder? Wie es sein muss, ja. Ähm, und ich muss auch bald los, weil in einer Stunde spielt Darmstadt gegen Sandhausen. Ich muss auch dringend los, ich bin saumüdig wir Schlafen. Ah, sehr gut. Sehr gut, oder? Ja, dann würde ich sagen, machen wir die Folge für heute zu. Folgt uns gerne ja. auf unseren Show, Show, Social Medias, auf Instagram, auf Twitch... Auf YouTube heißt ich nh 98 und auf TikTok nh 1898 Da
1: Und ich heiße auf Twitch
0: Jack Walker Jenkins. Bei mir auf TikTok ist die Woche auch ein Clip, zwei Clips hochgegangen, ein Highlighting vom Podcast. Und ich habe dann fucking Totti in FIFA gezogen. Fucking Totti van Immer Dijk. FIFA-Spieler. Es, FIFA es, es war wirklich gut. Also wenn ihr meine Reactions sehen wollt, folgt uns auf TikTok. <lacht> Oder mir
1: auf TikTok. Ich benutze <lacht> sowas nicht.
0: Na gut. Dann ja. würde ich sagen, haut rein. Das sehen wir uns nächste Woche wieder. Und ne? dann sehen wir uns nächste Woche mit hoffentlich Darmstadt 98 im Viertelfinale vom DFB-Pokal. Ah. 3-1-Eintracht Frankfurt. Ciao. Elfmeterschießen Darmstadt. Tschüss.